0: der Luhmann-Podcast. Herzlich willkommen
1: zur 11. Folge mit Joachim Feldkamp. Moin. Philosoph und Programmierer in Hamburg. Und ich bin natürlich auch dabei. Mein Name ist Ulrike Sumpfleth. Ich bin ähm, Journalistin und Trainerin für Öffentlichkeitsarbeit. Wir lesen das Recht der Gesellschaft von Niklas Luhmann. Ein Surkamp-Taschenbuch aus der Reihe Wissenschaft. Und wir sind im zweiten Kapitel... Das da lautet die operative Geschlossenheit des Rechtssystems. Und ich habe mir aber diesmal überlegt, bevor wir starten, möchte ich dir, Joachim, noch eine Frage stellen, mhm. die, glaube ich, längst gestellt hätte werden sollen.
0: <lacht>
1: Und zwar kam die auch neulich in unserer Arbeitsgruppe auf, die wir in Hamburg haben. Für wen ist dieses Buch eigentlich interessant? Und zwar wird diese Frage gestellt von Leuten, die arbeiten nicht im Rechtssystem, und die wundern sich dann so ein bisschen und denken, warum soll ich mich denn so mit dem Recht beschäftigen? Und was antwortet man da? Was ist da. An wen richtet sich denn das Buch?
0: Naja, also die äh, Theorie sozialer Systeme ist ja eine Supertheorie. Ne? Das heißt also, dass sie mit ähm, Sie setzt ja äh, mit dem Begriff der Kommunikation an und der Begriff der Kommunikation zeigt die Reichweite dieser Theorie ne? und das, die geht sozusagen durch die ganze Gesellschaft über alles, was kommuniziert wird und was in der Kommunikation gewisse Formen erlangt und, und den ähm, den Status einer Institution, ne, das, äh, das, ist dann, das wird eine, ein System genannt. Ne, und äh, wenn, wenn sich innerhalb der Gesellschaft solche Institutionen herausbilden, wie das Recht oder die Wissenschaften, ne, aber eben auch Organisationen, ne, wie äh, ganz konkrete Organisationen sind, ähm, sind auch Systeme. Ne, Liebesbeziehungen sind soziale Systeme. Mhm. Ne? Auch darauf soll es äh, anwendbar sein. Oder die Familie. Ne? Weil es geht durch die, wirklich durch die ganze Gesellschaft ja. hindurch. Ne? Und,
1: das Recht ja. gilt für alle. Ja. Die Politik betrifft auch alle. Ja. Und sobald man etwas kauft oder einen Vertrag unterschreibt, ist man sozusagen
0: auch im Wirtschaftssystem. Richtig. Man kommt damit in Berührung. Ne? Das Rechtssystem hat natürlich eine Auswirkung auf die Gesellschaft. Ne? Das ist wahrscheinlich sogar der wichtigste System des äh, der wichtigste Effekt des Rechtssystems, ne? dass man äh, sich an geltendes Recht hält, weil, äh, weil ansonsten Sanktionen drohen ne? oder ein, ein Gerichtsprozess. Niemand will einen Gerichtsprozess haben, weil also das kostet viel Geld und viel Zeit. Und deswegen äh, ist die, äh, werden Gesetze von vornherein befolgt. Und das geltende genau. Recht wirkt sich äh, direkt auf den Alltag aus.
1: Ne? Genau, die Verfassung schwingt mit, ob man dran denkt oder nicht.
0: Richtig. Selbst genau, wenn man ja. nicht
1: mal weiß, was drinsteht, gilt es ja auch für einen. Ja, ja. genau. Ne? Und mir fällt auch noch eine Sache ein. Luhmann wollte ja auch praktisch beweisen, dass seine Theorie sozialer Systeme auf alle Systeme, sozialen Systeme gleichermaßen zutrifft. Das genau. war ja am Anfang seiner Arbeit noch nicht bewiesen. Ja. Ihm schwebt sie das natürlich <lacht> vor und ja. es ist auch geglückt, aber es also, musste ja erst bewiesen werden und darum hat er diese Bücher auch, über diese Werke über die Funktionssysteme ja. nochmal einzeln ausgearbeitet, unter anderem aus diesem Grund.
0: Tja, ich weiß nicht, ob man das beweisen kann, ne? weil schließlich gehen wir ja nicht von, einer, von einem Axiom aus, dass dann, was dann durchdekliniert werden muss durch alle Gesellschaften hindurch, sondern... Die Systemtheorie ist durchaus dynamisch konzipiert und in, der, in ihrer langfristigen Verwendung wird auch die Systemtheorie Strukturänderungen erfahren. Mhm. Ne? Womit wir ganz dicht auch schon beim Thema sind: irgendwie in ja. Strukturen und Operationen. Ne? Die, ähm,
1: oh ja, und auch
0: auf die Überleitung. Ja. Auch die Systemtheorie ist durchaus ein dynamisches System. Ne? Also, und sie, ja, sie ist ein soziales System, denn ähm, wie man sehen kann an unserer Arbeitsgruppe, ne, ist sie durchaus äh, Gegenstand einer, einer Diskussion und, ähm, und einer Auseinandersetzung damit, ne, die gesellschaftlich kompatibel ist. Ne? Wir treffen natürlich auch andere Leute, die sich für die Systemtheorie interessieren. Wir treffen auch Juristen, mit denen wir dann mal ähm, äh, diskutieren können. Ne? Und, ähm, und, oh, und
1: sie lebt nur davon, dass sie aktualisiert wird in der Kommunikation.
0: Ja. Sonst
1: würde sie leider
0: ja. <lacht> dahin
1: dahinziehen.
0: Genau, genau. Wenn eine Systemtheorie, über die nicht geredet wird, die taucht nichts. Genau.
1: Da fangen wir mal an mit Reden. Auf Seite 46 wollten, also wollen wir, müssen wir eigentlich einsteigen. Allerdings beginnt dieser Absatz mit den Worten, dasselbe gilt. Und Das bedeutet natürlich, was ist denn dasselbe, dass man noch mal einen Absatz zurückgehen muss. Darum fangen wir jetzt auf Seite 45, den letzten Absatz davor noch mal an. Mhm. Ich zitiere den noch mal. Geht man von selbstproduzierten Operationen aus, dann folgt daraus, dass alles, was geschieht, in der Gegenwart geschieht. Das heißt auch, dass alles, was geschieht, Gleichzeitig geschieht. Auch Vergangenheit und Zukunft sind stets und nur gleichzeitig relevant, sind Zeithorizonte jeweils gegenwärtiger Operationen und können als solche nur in der Gegenwart unterschieden werden. Ihre rekursive Verknüpfung wird in jeweils aktuellen Operationen hergestellt. Deshalb sind auch die dafür notwendigen Strukturen nur aktuell in Gebrauch oder eben nicht. Das System schwingt sich mit ihrer Hilfe von Operation zu Operation und dies in sehr verschieden, verschiedenartigen Vollzügen zugleich.
0: Ja. Ganz schnell äh, einmal äh, durchdekliniert, irgendwie worüber hier gesprochen wird. Zeit. Ne? Über Zeit, ja. Und, aber äh, wir gehen ja von, äh, von, davon aus, dass wir uns in einem äh, Kommunikationssystem mhm. befinden und dass dieses Kommunikationssystem wie ein autopoetisches System funktioniert. Das heißt also, Wirklich, dass es sich von Operation zu Operation, es, es lebt äh, quasi in, in diesem Jetzt, das ganze System lebt in diesem Jetzt und, äh, und aktualisiert in, in jeder Operation, sofern es für den Kontext, in dem diese Operation sich gerade befindet, die Systemgrenzen und, äh, und aktualisiert äh, die Präsenz von gewissen Strukturen, ne, soweit es eben erforderlich ist, um den semantischen Gehalt, um den es gerade geht, irgendwie zu, ähm, aufzuschlüsseln. Ne, in eine
1: Und das mit einem Rückgriff auf die Vergangenheit, richtig. die es in der Gegenwart nur unterscheiden kann.
0: Es ist sehr kompliziert, ne? aber wenn wir über Zeit sprechen, dann in dem Sinne, in dem Luhmann über Zeit spricht, bedeutet das, dass jedes Jetzt seine eigenen Zeithorizonte hat. Mhm. Jedes Jetzt und jedes äh, spätere Jetzt hat andere Zeithorizonte. Mit den Zeithorizonten meine ich Vergangenheit und Zukunft. Das heißt, jedes Jetzt ist äh, quasi der Schnittpunkt zwischen zwei äh, Zeithorizonten. Und so ist es eigentlich auch, Irgendwie, wenn man am Strand steht und den Horizont betrachtet, jeder Meter am Strand irgendwie ist eine andere Perspektive auf den Horizont,
1: <lacht> <lacht> obwohl Echt? es nicht so aussieht. Ähm, genau, wir sind jetzt, bleiben jetzt in diesem Kontext von Zeit, dass es eine Zeitlichkeit gibt und ähm, es geht jetzt mehr um Beobachtungen.
0: im genau, Folgenden. Ja. Beobachtung ist der wichtige Begriff, der jetzt kommt.
1: Mhm. Ich lese mal weiter. Dasselbe gilt für jede Beobachtung dieses Sachverhalts, und zwar für systemexterne ebenso wie für systeminterne Beobachtungen. Denn auch Beobachtungen sind Operationen. Auch ein Beobachter beobachtet nur, wenn er es tut und nicht, wenn er es nicht tut. Er kann konstante Strukturen von ereignishaften Operationen unterscheiden wie Unbewegtes von Bewegtem. Aber nur wenn er das tut, kann er Strukturveränderungen registrieren. Er, also der Beobachter, ist seinerseits ein an Zeitbedingungen gebundenes System. Und zwar gebunden an die Zeit, die er in jeweils seiner Gegenwart durch eigene Unterscheidungen als Horizont seines Beobachtens konstruiert. Ende Zitat.
0: Also der Beobachter ist jemand, der in einem Jetzt steht und jetzt eine Operation vollzieht und in dieser Operation ein Gehalt lokalisiert.
1: Ein, einen Sinn.
0: Ein, Gehalt. Sinn. ein Sinngehalt, genau. Dann werden bekannte Strukturen auf diese Beobachtung übertragen. Und innerhalb dieser bekannten Strukturen sind, ja, was sind diese bekannten Strukturen? Das sind diese Strukturen, die ich gerade erinnere. Und ich kann jetzt behaupten, diese, wenn ich das Ganze nach einer Gesetzmäßigkeit beurteile, kann ich behaupten, das ist schon immer so gewesen. Aber es kann de facto jedes Mal anders sein. Und diese Strukturen, die, ähm, auf denen mein Urteil äh, beruht, ne, die könnten äh, hochgradig dynamisch sein, Und ähm, aber immer wenn ich daran erinnere, wenn ich sie zitiere, ne, dann... Ähm, könnte ich gebetsmühlenartig wiederholen, das sei schon immer so gewesen. Das ist aber nur ein, kann entweder ein funktionales Argument sein oder es kann eben auch eine Täuschung sein, dass ich mich darüber ja. täusche, dass es schon immer so gewesen ist.
1: Puh, worauf willst du hinaus?
0: Ich will auf sowas das hinaus, das geht in diese Richtung Murphy's Law. Ne? Genau. Sagt dir Murphy's Law?
1: Ja, es geht in die Richtung Murphy's Law, das finde ich gut. Murphys Law sagt mir etwas, äh, Murphys Law ist ja also ich stell mir immer, das Brötchen fällt immer mit der falschen Seite, mit der Butterseite auf den Fußboden. Richtig genau. Und ich denke eben das, das steckt ja schon in der Ausdrucksweise drin, das passiert mir immer, wenn es runterfällt. Ja. Aber Tatsache ist nur wenn einem so etwas Ärgerliches passiert, registriert man es. Richtig. Und denkt also ne, das merkt ja. man sich eben sehr viel mehr, weil der Ärger ein größeres emotionales Ereignis
0: ist eben als wenn etwas genau. klappt und genau. klappt geht. So und da steckt dieser Beobachter nämlich drinne, Das nämlich äh, wann denke ich darüber nach, dass immer wenn das Brot runterfällt, es auf die Marmeladenseite fällt. Das fällt mir nur ein, also das ist im Grunde genommen eigentlich noch ein Beispiel, Irgendwie wenn mir das Brot runterfällt und ich erinnere mich an dieses Gesetz und es ja. fällt irgendwie, dann äh, denke ich auch, äh, deswegen ist, finde ich dieses mit der Schlange äh, mit mhm. dem, äh, in a, an der Kasse, irgendwie. das finde ich eigentlich noch besser. Irgendwie, ne? Das stimmt. Das sagt, ich stehe immer an der längeren und langsameren Schlange im Supermarkt. Mhm. Jedes Mal, wenn ich im Supermarkt stehe, stehe ich immer in der langsamen Schlange. Ich, ich Pechvogel. Ich, ich Pechvogel, genau. Mhm. <lacht> ne? Weil da ist es dann tatsächlich, tatsächlich so. Nur dann entsteht plötzlich durch das Warten in der Schlange, entsteht Zeit und diese Zeit fülle ich mit ähm, unnötigen Gedanken <lacht> und äh, mit der Einbildung solcher Gesetzmäßigkeiten. Und diese Zeit, wenn die Kasse leer ist oder wenn die Schlange schnell durchzieht, dann, äh, dann merke ich das äh, überhaupt nicht irgendwie. Natürlich komme ich auch oft an eine... Leere Kasse, wo niemand wartet und sofort bezahlen kann und wieder aus dem Laden spazieren kann. Ne? Und in dem der würde ich natürlich nie auf so einen Gedanken kommen.
1: Genau, dann denkt man nicht drüber nach.
0: Mm. So, und das ist die, damit gemeint, dass der Beobachter nur dann beobachtet, wenn er es auch wirklich tut. Hm? Okay,
1: ja, das ist jetzt sehr gut illustriert, das stimmt an diesem Beispiel. Ist das super. Und ähm, Beobachtungen sind auch Operationen, sagt er hier, um das auch begrifflich nochmal mal vorzuheben. Ja. Ja, weil Operation ist ja auch so ein total abstrakter Begriff. Mhm. Was sind denn Operationen? Also, Kommunikation ist eine Operation, ja. aber Beobachtungen sind auch Operationen. Ja. Operation ist ein ganz abstrakter Begriff für. Tja. Ja. <lacht> Jetzt oh. ohne Tautologie auskommen.
0: <lacht> Nein, das ist ganz einfach. Für
1: Vorgänge im Rechtssystem in Form von Gibt es noch andere Operationen? Was sind Kom und? Welche äh, Operationsbanken gibt es sonst noch? Ähm, Ko beobachten? Kommunizieren und beobachten. Das sind die beiden, oder?
0: Ähm, nein, also die Kommunikation beobachtet in der Tat, aber jede Beobachtung ist auch Kommunikation. Ne? Das, ist, äh, das muss man auseinanderkriegen. Also man denkt jetzt zunächst mal, dass, äh, dass nur ein psychisches System, was Augen und Ohren hat, beobachten kann. Ne? Das ist aber äh, im Grunde genommen, äh, ja, es stimmt empirisch, ne, aber äh, man, kann es eben, man kann eben auch den Begriff des Beobachters äh, theoretisch vereinfachen und, äh, und sagen, dass äh, der Beobachter vor allen Dingen der Gebrauch ist einer Differenz in der Kommunikation, ne, dass, man, dass man sagt, ich habe beobachtet, dass... Ne, der semantische äh, Gehalt, der kommuniziert wird, enthält sozusagen diesen Begriff der Beobachtung. Und alles, was beobachtet wurde, wurde ja eben auch in semantische äh, Gehalte äh, transformiert und sind nicht mehr diese ursprüngliche sinnliche Erfahrung, ne, sondern sie sind inzwischen schon ähm, zum Begriff Blau geworden. Ne, und Zum Begriff Stuhl, der blaue Stuhl oder der blaue Tisch. Ja. Ne? Und ähm, das heißt also, dass, äh, dass der Beobachter, hauptsächlich eigentlich darin besteht, dass man eine, eine Differenz verwendet. Mhm. Eine begriffliche Differenz, und zwar zwischen Beobachter und Beobachtetem. Ne? Und ja. das ist der... Ähm ich liebe es übrigens. Es,
1: also Luhmann hat an, in sehr vielen, an sehr vielen Stellen herrliche, lange Absätze geschrieben über diese Begrifflichkeit. Ja, ich, ja. ich lese das super gern. Das gibt ja. immer zu meinen Lieblingsstellen.
0: Aha, okay. Die
1: Unterscheidung zwischen den, den Beobachteten... Die sich bewusst sind, dass es einen Beobachter gibt, der ja. ähm, das Beobachtete sehr wohl unterscheiden kann von seiner Beobachtung. Ja. So. <lacht> ich ja. liebe, liebe diese Wort, nicht Wortspiele sind es ja gar nicht, aber diese Unterscheidungen. Genau. Meine Frage war allerdings, ob es auch noch, noch ein bisschen anders
0: Operationstypen sozusagen. Also die Grundoperation, von der wir hier sprechen, das ist, ähm, das ist Kommunikation. Und in der Kommunikation können wir beobachten. Die Kommunikation kann sich beobachten. Sie okay. kann sich selber beobachten. Ne? Du hast gesagt, das ist Doppelpunkt. Ne? Das heißt also, in der Kommunikation nimmt die Kommunikation auf sich selbst Bezug. Mhm. Das setzt Beobachtung voraus, eine Selbstbeobachtung. Mhm.
1: Richtig. Dann schreiten wir voran. Ja. Seite 46, dritter Absatz. Es gibt keine Ausnahmen, auch nicht für die Wissenschaft, auch nicht für das Rechtssystem. Die Frage nach Konstanz, Geltungsdauer und Änderung von Normen betrifft deshalb ein durchaus sekundäres Phänomen. Und erst recht gilt dies für die weitere Frage, ob und in welchem Umfang das Rechtssystem in seiner Autopoesis und damit in seiner dynamischen Stabilität unabhängig ist von einer laufenden Änderung seiner Strukturen, also Strukturänderungen überleben oder sogar benutzen kann, um seine Autopoesis durchzuführen. Auch diese Frage entscheidet sich von Moment zu Moment und nicht, durch Strukturwahl ein für allemal. Und typisch mit fragloser Sicherheit, dass es weitergeht.
0: Das entsteht, entscheidet sich von Moment zu Moment und nicht durch die Strukturwahl ein für allemal. Ne? Das genau. ist so ein bisschen untergegangen.
1: Ähm, ich hätte die Klammern vielleicht mitnennen sollen. Genau. Also ein Hammersatz ist ja, dass <lacht> diese ganze Frage, was Normen betrifft
0: im Rechtssystem. Ja. ja. Ich liebe diese
1: Formulierung, das ist eher
0: sekundär. Sie werden in eine zweite Reihe verbannt, <lacht> ja. ne? tatsächlich. Ne? Aber ich meine, das muss, ähm, muss der Rechtswissenschaftler neidlos zugestehen. Ne? Er muss eben äh, zugeben, dass das Rechtssystem ein Kommunikationssystem ist, ne? und, weil eben ja. dort kommuniziert wird und alle äh, Operationen, also Gerichtsprozesse, äh, werden als Kommunikation durchgeführt ne? und sind damit der Gesetzmäßigkeit der Kommunikation unterworfen. Ja. Und ähm, das heißt also, äh, wenn es Rechtswissenschaftlern darum geht, sowas wie einen idealen Rechtsbegriff an die Spitze ihrer Wissenschaft zu stellen und, äh, und zu klären, endgültig, ein für alle Mal zu klären, was, äh, was das Recht denn sei. Ne? Das ist dann ja eben noch abhängig von, von den Kommunikationsgesetzen, inwiefern das Rechtssystem in der Lage ist, irgendwie diese, diese Strukturen als konstante Strukturen in der Rechtspraxis durchzuhalten. Und diese Rechtspraxis wandelt sich irgendwie im, genau. im, im Laufe der Jahre. Ne? Strukturen und
1: dann, wandeln, Entschuldigung, aber wandeln sich ja ständig sie wandeln, überall.
0: Sie, ja genau, sie wandeln sich ständig. Ne? Und wenn man jetzt diesen ultimativen und idealisierten Rechtsbegriff hat, ne, kann man sagen irgendwie, ja, in ist er denn tatsächlich dann immer gültig. Ne? Ist er nicht mal mehr mal weniger gültig oder in Teilen äh, äh, Teile davon, also die äh, dadurch definiert werden irgendwie. Ne? Nur in guten Zeiten irgendwie entspricht man dem in schlechten Zeiten gar nicht. Ne? Oder ist das Ganze irgendwie ein dynamisches mhm. System? Ne? Mhm. Und das ist eben ähm, hochgradig interessant vor dem Hintergrund, ne? dass, dass jedes jetzt seine eigene Geschichte hat. Weil ähm, jeder, ähm, ich sag mal, ähm, jeder hat das Recht, die Geschichte auf seine eigene Art und Weise zu erzählen. Ne? Und damit... Ähm, sage ich mal, auch historischen Sinn zu reproduzieren, der, ähm, ähm, der eben zeigt irgendwie, ne, ja, das ist ja gar nicht so gewesen, irgendwie, dass, äh, dass das immer so beurteilt wurde, ne, und äh, wir nehmen mal diesen und jenen Fall, den holen wir uns mal hervor ne, und zeigen irgendwie, dass da ganz anders geurteilt wurde, ne, und also die äh, Vorgehensweise des Gerichts irgendwie die... Ähm, ähm, die kritisieren wir ne, und sagen, irgendwie so ist dieser Fall nicht verhandelbar, sondern anders. Ne? Also man zitiert historische Fälle aus der Geschichte ne, und dadurch ändert sich die ganze, äh, die ganze Situation. Man kann bestimmte Normen, irgendwie dann darf man dann nicht mehr äh, reproduzieren, irgendwie mhm. nur noch andere Normen und das Ganze ist hochgradig selektiv.
1: Selektiv und äh, prozesshaft und änderungsanfällig genau. und ähm, fluid. Ja. ja.
0: Und dann vor diesem Hintergrund macht es dann, das meint er mit dem Satz, ne, die Frage nach Konstanz, Geltungsdauer und Änderung von Normen betrifft mhm. deshalb ein durchaus sekundäres Phänomen. Ja,
1: ne? ganz genau.
0: Die, äh, weil eben die, äh, inwiefern das zitierfähig ist, ne? das ist der... Äh, darum geht es. Ne? Darum ja. geht es. Ich lese jetzt weiter. Realitätswert haben Strukturen nur dadurch, dass sie zur Verknüpfung kommunikativer Ereignisse verwendet werden. Normen nur dadurch, dass sie explizit oder implizit zitiert werden. Erwartungen nur dadurch, dass sie in Kommunikation zum Ausdruck kommen. Es liegt daher eine enorme und primäre Anpassungsfähigkeit des Systems im schlichten Vergessen, in der Nichtwiederverwendung von strukturgebenden Erwartungen und umso störender wirkt die Erfindung von Schrift. Sobald Schrift in Gebrauch kommt und textliche Fixierung möglich ist, findet das System sich seinem eigenen Gedächtnis ausgesetzt. Vergessen wird schwieriger. Man muss mit jederzeitigen, akzidenziell ausgelösten Zitieren der Normen rechnen. Es kommt zu einer noch im Mittelalter und in der Frühmoderne deutlich erkennbaren Animosität gegen die Schriftform und zugleich zu kompensatorischen Entwicklungen, die auf das neue Problem reagieren, nämlich erstens zur Entwicklung der Rechtsgelehrsamkeit und professioneller Kunstfertigkeit für den etwaigen Umgang mit Texten für den Fall des Falles und zweitens zur Akzeptanz von Normänderungen, die im System selbst mit dafür bereitgestellten Verfahren durchgeführt werden, als funktionale Äquivalente für das Vergessen. Zitat Ende. Zitat Ende.
1: Ähm, also der erste Satz, Realitätswert haben Strukturen nur ja. dadurch, dass sie zur Verknüpfung Kommunikative Ereignisse verwendet werden. Richtig. Es muss alles laufend wieder aktualisiert werden. Richtig. Egal was.
0: Richtig, genau.
1: Ich, ich musste auch, äh, auch an Symbole übrigens denken. Also, wenn über einem Gerichtsgebäude Justitia abgebildet ist als ja. steinerne Figur oh. oder so. Ich meine, das ist jetzt äh, keine schriftliche Kommunikation, ja, aber auch da wird ja etwas durch Wiederholung in diesem Fall aktualisiert. Man schaut ja. darauf und wird daran erinnert, mm -hmm, da war das Rechtssystem. Ja, ja. Genau. Oder im Namen des Volkes oder so. Also ja. Das ist ja oft redundant. auch. Aber alles existiert nur, indem es in der Gegenwart durch Kommunikation hervorgehoben wird. Also ja. davon Gebrauch gemacht wird, darauf hingewiesen wird. Ja,
0: richtig. Also wir haben zum Beispiel die christliche Tradition in Europa, nur dadurch eigentlich, dass die Kirchen ständig irgend ihre Rituale wiederholen. Ne? Und auch das Rechtssystem hat, hat eben seine, seine Institutionen, die regelmäßig wiederholt werden, also Gerichtsverhandlungen, ne, die regelmäßig stattfinden, oder es laufen eigentlich ständig die gleichen Prozesse wieder ab. Ne? Das stellt eine Grundstruktur dar. Ne? Genau. Und diese, aber dann ist eben auch in der Kommunikation sind die Erwartungen, ne? sind eben auch. Erwartungen leben dadurch, dass sie in die Kommunikation eingefügt werden und und dass man eben auch klar in der Kommunikation zum Ausdruck bringt. irgendwie das verwundert mich jetzt. So irgendwie, ich hätte erwartet, dass, dass, es jetzt so und so das Thema besprochen wird.
1: Genau und es geht weniger um Handlung. Ne? Also ja. bisher haben ja auch in verschiedensten Kontexten haben hat haben ja immer Handlungstheorien so im ja. Vordergrund gestanden. Oder auch Organisationsformen und so, mhm. oder eben die Werte, welche Werte haben wir, Richtig, definieren ja. wir als allererstes und welche für eine Struktur geben wir uns, das ist alles gar nicht an erster Stelle.
0: Ja, genau.
1: Wir, ne, weil wir immer noch im, im Bereich dieser Strukturen sind, ne? er spricht ja auch von strukturgebenden Erwartungen, ähm, die, also wenn Kommunikation nicht wiederverwendet wird, geraten Dinge auch ins Vergessen.
0: Natürlich. Ja. Das war jetzt banal. Das, ähm Nö, das ist, nein, 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 das ist genau der Punkt. Ne? Und, ja, dass, die, dass Dinge, die nicht wieder reproduziert werden, in die Vergessenheit geraten. Und dass man eben sagen kann auch, dass wenn das System von Moment zu Moment lebt... Ne? dann hat das Vergessen natürlich eben auch eine wichtige Funktion, damit, ähm, das, äh, damit die Autopoiesis des Systems sich immer flexibel neuen Situationen anpassen kann. Stimmt. Ne?
1: Und da hat die Schrift, äh, die Erfindung der Schrift, muss man in diesem Zusammenhang sagen, äh, <lacht> mächtig was verändert.
0: Ja, genau. Das heißt also, dass, ähm, das Vergessen wird durch die Schriftform gestört. Denn jetzt ist es möglich, Protokolle zu schreiben, sich genau ähm, äh, an Entscheidungen zu erinnern und sie wirklich wortgetreu reproduzieren zu können und äh, damit, sage ich mal, irgendwie eine, äh, ja, eine Manipulation durch einen Redner äh, aufdecken zu können und äh, und äh, wieder In die richtige Richtung, die man also so wie es auch tatsächlich beschlossen wurde, umsetzen zu können. Aber es stört eben auch in diesem Prozess. Es, werden, es könnten zu viele Normen zitiert werden, es kann zu viel zu berücksichtigender Stoff auf dem Tisch liegen, den man nicht abarbeiten kann aktuell, weil das eine schlicht und ergreifende Überforderung ist.
1: Und man trifft auch Vorsorge. An anderer Stelle hatte er den Begriff Kautelar-Jurisprudenz mal eingeführt. Mhm. Eine Art Vorsorgliche, also alle, ja. alle vorsorglichen Maßnahmen, die stattfinden, um für den Fall des Falles gewappnet zu sein.
0: Ja, genau. Ja. Da kommen wir ja richtig irgendwie, ne? also es entstehen aus der, aus der Schriftform. Das ist natürlich eine gewaltige Veränderung im Rechtssystem, ne? dass man jetzt nicht mehr freihändig ähm, Urteile sprechen kann, ne? sondern ähm, dass ähm, man jetzt durch die Schriftform aufgefordert wird, irgendwie wortgetreu das wieder zu reproduzieren. <lacht>
1: Freihändig Rechtsurteile. Also ich stelle mir richtig so einen schusseligen Richter vor. <lacht> zu viel Zeit, bevor es noch keine Schriftform gab. Was wollte ich nochmal sagen? Wofür sollte der nochmal verurteilt werden? <lacht> Und erinnert sich gar nicht mehr so genau. <lacht> Vergisst einfach, ja. was wesentlich ist. Eine Straftat oder ein ja. Teil der Bestrafung, die er eigentlich vorgesehen hat.
0: Ja, Konrad Adenauer, ne, unser äh, Gründungsbundeskanzler, äh, der hat doch äh, gesagt, ein Satz, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Mhm. Ne? Und ja, das haben sie doch gesagt, irgendwie, ne? weil es dokumentiert ist auch. Ne? Kann man sagen, irgendwie, aber gestern haben sie genau das und das gesagt oder ich weiß nicht wie. Das Gegenteil wahrscheinlich. Ne? <lacht> genau so ist es. Ne? Und die Schriftform ähm, macht, das, macht das <lacht> eben einfach schwieriger. Ne? Hat Donald Trump auch noch nicht begriffen. Aber <lacht> dem ist es ja egal. Und die Schriftform ist übrigens noch mal zu unterscheiden von dem Buchdruck, ne? weil die Erfindung von Schrift, irgendwie, die war ja erstmal nur mit Kopien, die handschriftlich hergestellt werden mussten, möglich. Oh ja. ne? Und deswegen war die Verbreitung von Schrift noch nicht, ähm, ähm, das ist nicht möglich gewesen. Und insofern war der Nutzen auch nur ähm, ja, von schon wichtiger Bedeutung, aber begrenzter Bedeutung. Und der Buchdruck, der hat das dann noch mal richtig explodieren lassen. Es, es ist überhaupt kein Wunder, mhm. Dass der Buchdruck und die Reformation Martin Luthers zusammengefallen sind. Die haben sich quasi gegenseitig bedingt. Plötzlich bewegt sich gewaltig was in der Gesellschaft.
1: Ungefähr von gleicher Umwälzungskraft wie die heutige Digitalisierung. Ne? Ja, kann man sagen. Ja, das würde
0: ich auch sagen. Ja. Also, möglicherweise hat die Digitalisierung. Ne, ähm, ist in ihren Folgen noch nicht ab, richtig abzuschätzen, weil sie noch nicht vollständig vollzogen ist. Ne? Genau.
1: Und ähm, eine zweite ähm, Folge, Konsequenz hat die Schriftform, die Erfindung der Schrift für das Rechtssystem noch. Ähm, man er schreibt, das ähm, Rechtssystem erfindet ein funktionales Äquivalent für das frühere Vergessen. Dieses Vergessen gibt es nicht mehr durch die Schrift. Mhm. Und dieses Äquivalent ist eine Akzeptanz von Normänderungen, ja. die denn das Rechtssystem selbst mit entsprechenden Verfahren durchführt, genau. die es dann entwickelt. Ja. Also, vielleicht ist das auch eine, ich weiß nicht, ob das damit genau gemeint ist, aber die Entwicklung von Verfahren überhaupt, ja. Ja? also genau. Verfahren, die man wiederverwenden kann, die ähnlich ablaufen, die gleiche. Strukturen dann haben und so weiter. Also das wird ja. damit alles beschleunigt oder sogar erst erfunden.
0: Genau. Also es gibt zwei äh, Techniken, sage ich mal, wie mit der äh, Erfindung der Schrift umgegangen wird. Ne? Das eine ist erstmal, dass man sich überhaupt an den, dass der Gebrauch von Texten ne, in der Kommunikation überhaupt erstmal eine gewisse Form finden äh, muss. irgendwie ne? Wann ein Text hervorgezogen äh, werden kann und vorgelesen werden kann oder einfach nur vorgelegt werden muss, irgendwie mit dem Finger auf der Stelle, die ganz entscheidend ist. Oder ja. äh, wie man überhaupt damit umgehen kann. Ne? Das und... Ähm, wie dann Widersprüche, die aus Texten hervorgearbeitet äh, mhm. werden, irgendwie, ne? wie die verarbeitet werden können. Ne? Und äh, indem man da auch erstmal, das ist nicht immer ein Skandal, ne? sondern es kann irgendwie auch einfach in den Prozess mit eingebunden werden. Aha, okay, hier müssen wir eine Neuinterpretation vornehmen, irgendwie, ne? dann vertagen wir uns, bla bla. Ne? Genau. Oh dass man solche Formen finden muss und das andere element ist die akzeptanz von normänderungen ne? dass, ähm, dass man sagt irgendwie okay gut irgendwie, wir haben da eine norm irgendwie ne? Aber, äh, und heute wollen wir es anders äh, beurteilen oder uns an eine andere norm halten ne? und sagen irgendwie und das muss eben möglich sein ne? auf diese art und weise ähm, wir vergewissern uns ist es ja so ohnehin so ne? dass sich dauernd alles ändert ne, und die Schriftform macht es eben nur sichtbarer und dass man mhm. dann eben sagt, irgendwie, okay gut, wenn es dann immer sichtbar ist, irgendwie dass Normen sich ändern, ne, dann muss es eben auch möglich sein, ne, dass sie sich ändern. Man geht da zu einem etwas freizügigeren und transparenteren Umgang damit genau, um, ein, über. Ne?
1: Zum Beispiel ein freizügiger und transparenter Umgang mit Hexenverbrennen, <lacht> <lacht> was durchaus eine Normänderung gewesen sein dürfte. <lacht> Hurra Wollen wir weitergehen? Gerne Seite 47, zweiter Absatz All das ändert aber nichts an der Ausgangslage dass das System seine Aktualität allein in seinen Operationen hat dass nur das geschieht, was geschieht und dass im System wie in seiner Umwelt alles, was geschieht, gleichzeitig geschieht Will man ein damit bezeichnetes systemtheoretisches Forschungsprogramm durchführen, verlangt das ausreichende Genauigkeit in der Bezeichnung derjenigen Operationen, die die autopoetische Reproduktion durchführt. Im Bereich der Biologie kann aufgrund biochemischer Forschungen hierüber Konsens vorausgesetzt werden, bis hin zu der Ansicht vieler Biologen, der Begriff der Autopoesis sei trivial, weil er nur ein Wort anbiete für etwas, was man in der Operationsweise sehr viel genauer beschreiben könne. Für eine Theorie sozialer Systeme kann ein solcher Konsens nicht vorausgesetzt werden. Und erst recht gilt dies, wenn man das Rechtssystem als ein autopoetisches, operativ geschlossenes Sozialsystem beschreiben will. Die Rechtswissenschaft selbst hat als Textwissenschaft keinen Erläuterungsbedarf in dieser Hinsicht. Die Rechtssoziologie begnügt sich zumeist mit einem vagen Begriff des Handelns oder Verhaltens und füllt die rechtsspezifischen Gehalte durch Annahmen über die Vorstellungen und Intentionen der Handelnden den gemeinten Sinn des Handelns ein. Das wird uns nicht genügen. Wir bestreiten nicht, dass sich psychische äquivalente, rechtsbezogene Operationen bilden und dass sie, in Klammern mit der bekannten Unzuverlässigkeit, empirisch abfragbar sind. Aber wer sich bewusst am Recht orientiert, muss ja bereits wissen, was er dabei im Sinn hat. Er muss sich auf ein bereits konstituiertes Sozialsystem recht oder auf textliche Sedimente dieses Systems beziehen können. Die Antwort auf die Frage, welche Operationen das Recht als Recht produzieren, muss vorausgesetzt werden. Psychische Systeme beobachten das Recht. Sie erzeugen es nicht. Denn sonst bliebe es tief verschlossen in dem, was Hegel einmal die finstere Innerlichkeit des Gedankens genannt hat. Deshalb ist es nicht möglich, psychische Systeme, Bewusstsein oder gar den ganzen Menschen für einen Teil oder auch nur für eine interne Komponente des Rechtssystems zu halten. Die Autopoesis des Rechts kann nur über soziale Operationen realisiert werden. Zitat Ende.
0: Mhm. Es ist natürlich ganz wichtig, dass es diesen Begriff der Autopoiesis gibt. Man kann nicht auf ihn verzichten, weil er etwa zu trivial ist. Das ist keinesfalls möglich, denn dieser Begriff macht ja den Prozess, der sich dort vollzieht, erst beobachtbar indem mhm. man äh, wirklich die Zellteilung auch als, als Reproduktion des Organismus ansieht, ne, macht man den, diesen Prozess genau eben erst beobachtbar. Ja, das ist dann, ein
1: Oberbegriff, eben ein, genau, ein
0: Dachbegriff. Ein abstrakter Begriff, ja. ne, dessen, was die Biologen natürlich in, äh, konkret noch viel genauer äh, beschreiben können. Was aber gar nicht für die systemtheoretischen Zusammenhänge gar nicht erforderlich ist. Ne, weil alles, was wir wissen müssen, ist, das ist der Grundprozess, der Basisprozess.
1: Genau, also ich meine, wir reden ja auch über Kapitalismus, ohne dass ja. man sich ständig beschwert, das sei nicht genau genug und natürlich ist es nicht genau genug, aber trotzdem brauchen wir zusammenfassende Überbegriffe, ja. ne? die Richtig. systemische Zusammenhänge oder Bedingungszusammenhänge und mhm. da einen Begriff einfach mal so auf ein Schlagwort reduzieren, genau. damit man einen, einen Ankerpunkt hat, ja. worüber man gerade redet.
0: Richtig. Und das hat eben auch in der, äh, es, diese Einfachheit ist eben auch wichtig, wenn man Operationen daraufhin beobachtet, wie welchen Rechtsbegriff sie in der aktuellen Operation benutzen, welches Recht sie beschreiben eigentlich und was sie dann als das System des Rechts bezeichnen würden. Das heißt also, in, in den äh, Operationen des Kommunikationssystems Rechts wird diese Differenz verwendet, irgendwie was Recht ist und was nicht Recht ist. Ja. Und diese, welche Differenz dort verwendet wird, das ist immer, muss immer ausinterpretiert werden. Und das ist, die, das ist sozusagen die Autopoiesis des Rechtssystems, in dem immer wieder reproduziert wird, was ist das Rechtssystem, ja. was ist das, wozu sind wir da, was ist unsere Funktion. Und in dem diese Funktion... Gedeutet wird, die das Rechtssystem hat, irgendwie verändert sich. Im selben Augenmoment verändert sich das Rechtssystem auch ein klein, ein klein wenig, irgendwie, um das ein bisschen mhm. bildlicher mal zu machen.
1: Es strömt ja. so vor sich hin und muss möglichst immer wieder in seine Bahnen zurück, die es mehrheitlich anstrebt, könnte man fast
0: schon sagen. In genau. Der, in der
1: realen Rechtswelt.
0: Jetzt. Es erfordert von Kritikern sehr wachsam zu sein, bei solchen Prozessen mhm. anwesend zu sein und irgendwie eine. Und auf solche, äh, wie soll man sagen, unkonventionellen Deutungen äh, hinzuweisen ne, und deutlich zu machen, irgendwie ne, der hat diesen Be Begriff da so und so verwendet ne, und ich folge ihm insofern, aber bei der Verwendung des Rechtsbegriffs folge ich ihm nicht mehr. Ne, und, und dann gucken wir, welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Ne, diese das,
1: das sieht man ja an den ganz großen Streitigkeiten, die es zum Glück nicht zu häufig gibt. Aber wenn es Angriffe gibt, gibt auf die Verfassung oder wenn, davon, wenn in Frage gestellt wird, ob die parlamentarische Demokratie nicht vielleicht doch in eine Präsidialherrschaft umgewandelt werden könnte mhm. und solche Sachen. Also dann geht es ja wirklich um die grundlegenden Normen, müsste man jetzt sagen, in einem Rechtssystem, die plötzlich in Frage gestellt werden und dann dreht sich die ganze Kommunikation darum. Ja. Das muss ein Rechtssystem dann durch Kommunikation ausloten aber ähm, die grundsätzliche Frage, die Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht, mhm. äh, liegt immer darüber. Ne? Also dieses, ja. wo, wozu sind wir eigentlich da?
0: Genau. Diese Grenzziehung ist enorm wichtig, ne? wie, wie sie vollzogen wird. Auch immer wieder durch Reproduktion, äh, Reproduktion. Genau. O, durch operative Aktualisierung in der Operation eines Systems.
1: Und ähm, Luhmann hatte jetzt hier gesagt, also in der Biologie gibt es einen starken Konsens. Da gibt
0: es einen starken Konsens darüber und in der, ob der in der Rechtswissenschaft eingeholt werden kann, diesen Konsens darüber, ja. dass es ein autopoietisches System ist. Da sagt Luhmann selber, das ist schwierig, denn ja. ähm, die Rechtswissenschaft ist eine Textwissenschaft. Mhm. Ne? Das heißt also, sie sind stark darauf fixiert, ähm, Schrift- und äh, ja. gedruckte Texte zu verwenden, sie zu vergleichen und, äh, und sich daraus den, äh, äh, die Strukturen zu holen, die sie verwenden wollen. Ne? Ob die sich darauf einlassen, ne? äh, die, ob sich die Rechtswissenschaft daraus ja. einlässt. Ne? Dass, äh, daran gibt es starken Zweifel, ja, dass es so einen Konsens jemals geben wird. Ne? Und Dann gibt es noch
1: die Rechtssoziologie, die gucken schon von außen drauf. ja. Aber die beschäftigen sich ja eher mit Handlungstheorien und Verhaltenstheorien.
0: Richtig. Bisher. Ja, und stehen, stehen auch mit diesem Theoriebegriff, sage ich mal, ähm, auch in der zweiten Reihe, ne? und könnte man sagen, ne? denn mit ihrem Handlungsbegriff, ne? weil der ist eben eine Handlung. Ja, was ist eine Handlung? Eine Handlung ist eine, eine Geschichte, die ähm, erzählt wird, die eine Struktur darstellt ne? und in. Äh, wenn, wenn, wenn Handlungsstränge geschildert werden, ne, ist man nicht in der aktuellen Operation, sondern ist auf der Sachebene und beschäftigt sich mit etwas äh, und hält sich davon ab, irgendwie sich äh, der Jetzthaftigkeit dieser Operation zu vergewissern. Ne? Das heißt also, sie, haben, äh, sie kürzen, sage ich mal, ein, das Moment der Selbstbeobachtung dabei heraus.
1: Allerdings und das ist das Entscheidende häufig. Ja. ja. Also ja. Äh, Zitiert ja auch Max Weber, es geht häufig um den gemeinten Sinn ja. eines Gesetzes häufig. Ne? Genau. Was hatte der Gesetzgeber dabei im Sinn? ist auch bei uns ganz stark äh, ja. im Vordergrund, wird immer wieder darüber geredet. Ja. Das wird man denen auch nicht unbedingt austreiben können. Und das ist ja auch nicht die Intention jetzt dieses Werkes. Aber er sagt ganz klar, das wird uns nicht genügen. Ne? In, hier in der
0: in der, in der Systemtheorie wird uns mhm. das
1: nicht genügen. Er sagt, wir bestreiten das nicht. Dass, jetzt kommt er auf weitere Systeme, die sozusagen ihren Anteil haben, mhm. an all dem, was im Rechtssystem passiert. Nämlich psychische Systeme. Mhm. Der ganze Mensch an sich nicht zu leugnen, dass der natürlich da rumläuft und dass der psychische Systeme hat und so. Aber ähm, was in der Psyche eines Juristen, Anwaltes, Staatsanwaltes oder so gerade äh, passiert, ja. mhm. ähm, ist nicht die Operation des Rechtssystems, ist nicht die Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht, sondern das ist nicht beobachtbar, das ist im Hin läuft im Hintergrund ab und wird höchstens sichtbar, wenn es sich in Form von bestimmter Kommunikation äußert. Ja. Weil der Richter plötzlich brüllt, ja. weil er einen schlechten Start in den Tag hatte. Ja,
0: mir ist beim bei unserer letzten Arbeitsgruppe die Frage gestellt worden, ja, wie ist denn überhaupt die Kommunikation zwischen, zwischen Richter und äh, Angeklagten möglich? Dem Richter geht es doch um was vollkommen anderes als dem, äh, als dem Angeklagten. Ne? Und sie reden ja auch im Grunde genommen aneinander vorbei. Ja, aber das tun sie eigentlich nur, wenn man sie als psychische Systeme betrachtet. Mhm. Ne? Und die wir müssen uns erstmal vor Augen führen, dass es Tag für Tag viele Male gelingt, erfolgreich Gerichtsprozesse durchzuführen. Eine Verhandlung dauert ja normalerweise irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden vielleicht oder ich weiß es nicht ganz genau, aber so ein einfacher Fall ist in dieser Zeit durchaus durchverhandelt und man muss sich da über ein paar Eckpositionen verständigen und diese Kommunikation, die funktioniert einfach, Das spielt es erstaunlich eine erstaunlich geringe Rolle, was die psychischen Systeme dabei erleben. Irgendwie, ne? Dass es für sie niederschmetternd genau. ist, ne? dass sie nicht richtig verstanden werden, worum es ihnen geht. Irgendwie, ne? Und, aber sie könnten das Urteil, selbst wenn sie richtig verstanden werden, gar nicht ändern. Sie könnten es gar nicht anpassen, weil sie ja an diese Kommunikation gebunden sind. Ne? Und wie diese Kommunikation vollzogen werden muss, ja. ne? damit am Ende ein gerechtes Urteil ja dabei herauskommt. Ne? Und da kann man die äh, psychischen Systeme vollständig herausschneiden. Sie sind quasi, sie gehören ja. zur Umwelt dieses Systems. Ne? Aber sie sind kein Teil dieser Welt.
1: Und ja auch, wir haben ja am Anfang gesagt, das alles lässt sich ja auf die anderen Funktionssysteme genauso übertragen. Ebenso spielt es ja keine Rolle, ähm, was in dem psychischen System der Kanzlerin gerade vor sich geht, wenn sie einfach am Mikrofon steht und ihre Neujahrsansprache hält oder das macht jetzt glaube ich der Bundespräsident, egal. Oder äh, was im psychischen System eines Angestellten vor sich geht, wenn er seine Firma betritt und heute einfach Umsatz machen muss. Ja. Also im Wirtschaftssystem. Das ist in allen Funktionssystemen ist es überall gleich. Ne? In der gesamten Gesellschaft ist es gleich, nicht nur im Richtig. Funktionssystem. Ja, genau. ja, ich kann deine Psyche ja auch nicht beobachten. Ja. Du kannst sie aber
0: zum Ausdruck bringen, Ja, ne? eventuell. Genau, wir haben, haben typisierte Ver Erwartungsmuster und diese Typisierung schließt eine Typisierung der beteiligten psychischen Systeme geradezu aus. Ne? Wenn man äh, sagt, ich gehe zum Zeitungskiosk und, und hole mir Zigaretten, ne? dann... Äh, sagst du das und gehst aus dem Haus und äh, dann äh, kommst du da an, irgendwie du sagst eine Zigarettenmarke irgendwie, eine Packung ne, und dann äh, die überreicht er dir und du legst das Geld dafür auf den Tresen und dann äh, beide nehmen sich Ware und Geld und, äh, und du gehst wieder nach Hause, ne? das ist die Kommunikation die du erwartest ne? und die funktioniert obwohl psychische Systeme ganz unterschiedliche Dispositionen haben und so ne? und und auch wenn du das vielleicht unfreundlich sagst, irgendwie, dass du eine Zigarettenschachtel haben willst, kriegst du sie trotzdem. Na, weil das ist da, äh, das ist die Kommunikation. Na, und das sind die Erwartungen, die sich dort vollziehen. Und äh, die psychische Disposition, deine Erwartungen schließen keine psychische Disposition deines Gegenübers mit ein.
1: Witzigerweise ja. ne? ja. ist mir noch eine Kleinigkeit bei dem Beispiel nebenbei aufgefallen, mhm. dass du sagst, man geht zum Zeitungskiosk, um sich aber nicht eine Zeitung zu besorgen, sondern Zigaretten. Das ist eigentlich auch ein schöner, schöner Euphemismus. <lacht> so ein ja. Framing. Ne? Ganz naja, man
0: weiß halt genau, das ist da, wo es Zeitung gibt, gibt es ja. meistens auch Zigaretten. Ne? Ja,
1: man geht auch in den Supermarkt, um sich dann eine Flasche Whisky zu kaufen wahrscheinlich, und eben ja.
0: nicht in den Whiskymarkt. Ja, genau. Ja. Und man kommt nicht als Superman wieder raus. <lacht>
1: <lacht> Gott. Also eine herrliche Formulierung von Hegel hat er hier drin psychische Systeme beobachten das Recht, sie erzeugen es nicht, denn sonst bliebe es tief verschlossen in dem, was Hegel die finstere Innerlichkeit des Gedankens genannt hat. Ja. Das, ist ja so, das ist ja poetisch schon.
0: Ja, man könnte ja auf die Idee kommen, dass die, das psychische System, das erzeugt ja tatsächlich auch Realitäten. Es erzeugt morgens, wenn man aufwacht, irgendwie im Grunde genommen fährt man ein Betriebssystem hoch und erzeugt in einem dynamischen Prozess, der sich jetzt tatsächlich vollzieht und erfindet, naja, oder projiziert, sage ich mal, in seine Empfindung hinein bestimmte Strukturen, mhm. die es möglich machen, diese Welt zu verstehen. Aha, Kaffeemaschine. Ne? Und Filterpapier. Und, dann, äh, und du findest, sage ich mal, diese Gegenstände in, in der Welt vor, die du selber erfunden hast, äh, quasi, indem du in diese Wahrnehmung Differenzen ja, ne? einfügst. Ja. Ne? Und, ne, das, und das
1: waren schon die entscheidenden Begriffe, die du gerade genannt hast. Ja.
0: <lacht> Welche? In
1: meiner Welt Kaffeemaschine und Filterpapier. Wenn nicht da, nicht gut. Psychisches System empfindlich gestört. Schlechte genau. Kommunikation die ganzen Tage. Genau, da muss
0: erstmal ein Startpilot her herbei.
1: Genau. Aber ich meine, dieser Satz steht hier zwar nicht, würde aber total passen. Von Luhmann stammt ja der herrlich verwirrende Satz für Außenstehende: äh, Nicht Menschen kommunizieren, sondern die Kommunikation kommuniziert. Ja, richtig. Das passt ja natürlich hervorragend, weil er es nochmal genau. so aufdröselt und sagt: Es, es geht hier nicht um, um das psychische Bewusstsein, um, um, um Bewusstseinslagen oder so. Es geht um die Autopoiesis eines Systems, die durch
0: Kommunikation vollzogen wird. Ja. Richtig. Ne? Und die Kommunikation knüpft Kommunikation an Kommunikation. Ne? Und sie knüpft nicht Kommunikation an psychisches System und äh, an das psychische System kommt Kommunikation. Ne? Es ist nicht wie bei, ja. bei Marx, sage ich mal, mit, Ware, mit der wahre Geldbeziehung. <lacht> ne? mhm. äh, wahre Geld, Ware und, äh, und das kehrt sich um in den Geldfetisch irgendwie Geld, wahre Geld. Ne? Ja. Und, ne, da sind zwei Systeme strukturell äh, so eng aneinander geknüpft, als wären sie eins. Ne? Es sind aber bei Luhmann tatsächlich zwei Systeme und die äh, tatsächlich nicht aneinander äh, geknüpft sind. Jedenfalls nicht in dem Sinne, dass die Operationen des einen Systems direkt an die Kommunikation des anderen Systems anschließen, ne? sondern dass jedes System schließt nur an seine eigenen Operationen an und dazwischen mhm. ist gar kein Platz. Also psychische Systeme und Kommunikationssysteme müssen immer auseinandergehalten werden. Die haben, äh, sie sind strukturell aneinander gekoppelt genau. und sie interpenetrieren einander. Ne? Das, ist aber, äh, das widerspricht aber nicht ihrer operativen Geschlossenheit.
1: Mhm. Sehr schön. Wollen wir weiterlesen auf Seite 49? Mhm. Autopoetische Systeme sind somit an ihren Operationstypus gebunden. Und zwar sowohl für die Erzeugung nächster Operationen als auch für die Bildung von Strukturen. Es gibt, anders gesagt, keine Wesensverschiedenheit oder Materialverschiedenheit von Operation und Struktur. Schon im Lebensprozess der Zelle sind die Enzyme zugleich Daten, Produktionsfaktoren und Programme. Im Gesellschaftssystem gilt dasselbe für Sprache. Eine Beschreibung des Rechtssystems kann deshalb nicht davon ausgehen, dass Normen, und wir werden Codes und Programme unterscheiden, von anderer Substanz und Qualität sind als Kommunikationen. Rechtsbezogene, Kommunikation, rechtsbezogene Kommunikationen haben als Operationen des Rechtssystems immer eine doppelte Funktion als Produktionsfaktoren und als Strukturerhalter. Sie setzen Anschlussbedingungen für weitere Operationen und konfirmieren oder modifizieren in eins damit die dafür maßgebenden Einschränkungen in Klammern Strukturen. Insofern sind autopoetische Systeme immer historische Systeme, die von dem Zustand ausgehen, in den sie sich selbst versetzt haben. Sie tun alles, was sie tun, zum ersten und zum letzten Mal. Alle Repetition ist eine Sache artifizieller Strukturfixierung. Und sie sind historisch auch in dem Sinne als sie ihre Strukturen der Sequenz ihres Operierens verdanken und daher in Richtung Bifurkation und Diversifikation evoluieren. Man kann die Funktionen der Zustandsbestimmung und der Strukturselektion als Beobachter unterscheiden, sie aber operativ nicht trennen. Die Operation hat ihre Einheit als autopoetisches Element gerade darin, dass sie beide bedient. Zitat Ende. Mhm. Schön.
0: Ja, autopoetische Systeme ist das erste Wort dieses Absatzes und darum geht es auch genau. Ähm. Autopoetische Systeme sind an ihre Operationen gebunden, haben wir eben schon ähm, gesprochen. Jetzt gehen wir aber nochmal zurück auf den, ähm, auf den ursprünglichen Begriff von Autopoiesis, der von Maturana stammt und er geht nochmal ähm, ein auf den, auf den Lebensprozess der Zelle und ähm, da müssen, da müssen wir eigentlich ein bisschen was dazu sagen, irgendwie, ne? weil das ist ja äh, super interessant, eigentlich, ne? wenn man sich den, äh, das Leben der Zelle äh, anschaut ne? und, und sieht, irgendwie, ne, dass, es, äh, dass dieses, äh, diese Zellstruktur irgendwie eine, einen chronologischen Zyklus äh, beschreibt, der äh, ziemlich genau festgelegt ist, zumindest was die Autopoiesis des äh, des Systems anbelangt, ne? also wie eine Zelle entsteht, ne? wie sie sich äh, teilt. Ne? ist dann die Frage, endet die Zelle da? Ne? Oder ja. Auf jeden Fall kommen zwei Zellen, neue Zellen dabei heraus, irgendwie. Ne? aber die sind ja genau wie die Mutterzelle, also in gewisser Weise... Äh, ähm, setzt sich diese Zelle ja darin fort. Ne? Aber auf jeden Fall entstehen zwei neue Zellen. Ne? Und ähm, das ist das Entscheidende. Ne? Und auf diese Art und Weise vollzieht sich die Zellteilung. Ne? Am Ende besteht der Organismus aus einer unvorstellbar, aus 80 Billionen Körperzellen.
1: Ja, hast du besteht diese Zahl irgendwo?
0: Diese Zahl habe ich, habe ich recherchiert. Du Ehrgeizling,
1: tatsächlich. Ja. Extra heute.
0: Nein, neulich, als ich bei Maturana gelesen habe. Ja. Da dachte ich irgendwie, das ist ja irre. Ne? Das geht natürlich über dieses immer mal zwei, mal zwei, mal zwei, mal zwei. Mhm. Man weiß, dass man schon bei 64 ähm, ähm, Potenzen ja. ist man dann irgendwie, wenn man für jede Potenz ein Reiskorn immer verdoppelt, ne, ist man dann äh, schon bei der Ernte von ganz China ne, an Reis. Ne? Ich
1: bin trotzdem gar nicht beeindruckt, weil Nein? nur 80 Billionen Woher weiß der Organismus, dass es nicht 81 Billionen werden soll?
0: <lacht> das ist dem Körper tatsächlich, glaube ich, egal.
1: Nein, es ist dem nicht. Also eine, eine Leberzelle wächst, also wächst daran, wenn die Leber überhaupt gebildet wird. Dann muss irgendwann eine Zelle auch wissen, so ich bin jetzt hier an der Außengrenze angelangt, ich bin nämlich jetzt die letzte Leberzelle. Und damit ist die
0: Leber fertig. <lacht> nein, 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 nein. Für nein, den nein.
1: Moment. Für den die Moment. Zellteilung
0: verlangsamt sich nur. Ne? Sie dauert dann später beim erwachsenen Menschen der ausgewachsen ist, dauert sie sieben Jahre der ja. einen Zellzyklus. Ne? Und dann haben sich alle Zellen erneuert. Nach sieben Jahren haben sich alle Zellen im Körper erneuert. Mhm. Sagt man so. Ne? Sagt man so. Habe ich auch schon gehört. Ne? Und also trotzdem setzt sich die Autopoiesis im Körper fort. Ne? Und dann gerade die spezifizierten Zellen ne, sind ja eigentlich die interessanten. Ne? Das heißt, also, eine Hirnzelle hat eine völlig andere Aufgabe als eine Leberzelle. Komplett anders. Ne? Trotzdem funktionieren sie ganz ähnlich, ne? super interessant. Ne? Also sie haben sich auf unterschiedliche Aufgabenbereiche spezifiziert. Ne? Und das kann man sagen, irgendwie ist ganz einfach. Ne? Bei einer Zellteilung, irgendwie, ne? erst teilt sich die Zelle und dann äh, verständigen sich irgendwie die Zellen untereinander darüber, wer jetzt Leberzelle wird und wer Hirnzelle wird. Ne? Und das setzt sich halt immer so weiter fort, so stelle ich mir das in meinem nee. trivialen Hirn vor. Nein, das also kann
1: es ja <lacht> auf keinen Fall sein, dass die Zelle sich erst teilt und dann wird, findet eine Verständigung statt. Jede Zelle enthält... Ja. Jede Zelle enthält ja bereits den Code dafür oder die äh, DNA, ähm, die darüber entscheidet, was sie wird. Und
0: die DNA ist interessant, wirklich. Die DNA ist überall, äh, gleich? Ist überall gleich in allen Zellen. Aber ne, die DNA ist, wie soll man sagen, irgendwie, sie ist nicht nur äh, ein Code, ne, sondern sie ist auch ein dynamisches Element in einer Prozesskette. Also dieser Code hätte ja keine Wirkung, wenn er nicht irgendwie operativ bearbeitet wird. Ja, genau. Und so richtet sich das eben an der Umgebung, in der sich die Zelle befindet. Dadurch erhält, sage ich mal, die Zelle gewisse Signale, die die DNA dazu motiviert, verschiedene Enzyme zu produzieren. Die DNA kann ihren, ihren Teilungsmechanismus dass sie diese DNA-Kette auflöst irgendwie und ganz schnell wiederherstellt, kann sie dazu verwenden, um gewisse Enzyme zu produzieren, die ebenfalls aus Eiweiß bestehen und damit, sage ich mal, Botenstoffe zu erzeugen. Das heißt also, diese DNA ist in diesem dynamischen Prozess mit einbezogen. Ja. Und so funktioniert das mit der Spezifizierung. Es ist super interessant, ey, aber ich kenne leider einfach nicht mehr Fakten, sondern mit muss man sich dringend mal ein bisschen auseinandersetzen, weil es so spannend ist. Ne? Aber auf jeden Fall müssen wir diese Strukturen ja auch in der Kommunikation wiederfinden. Ne? Wenn wir die, äh, ein Kommunikationssystem als autopoetisches System bezeichnen wollen, ne? dann brauchen wir, sage ich mal, diese Äquivalente mhm. zu, der, äh, zu der DNA. Ne? Oder wir müssen einen abstrakteren Begriff finden für DNA und nennen die DNA Struktur und, äh, und bezeichnen dann als Strukturen ja. in der Kommunikation eben die Strukturen der Kommunikation, die, die Erwartung. Ne? man könnte sagen, mhm. irgendwie die Struktur schlechthin ist äh, quasi die Semantik.
1: Könnte man sagen. Ja. Und ich meine, er erwähnt hier Codes und Programme. Ja. ja, und das ist ja eine spezifische Semantik, mhm. die es in jedem Funktionssystem auch entsprechend spezifisch gibt. Er kommt ziemlich bald, ich glaube auf Seite 60 ungefähr, also in zehn Seiten auch schon auf Codes ausführlicher zu sprechen. Und Codes sind im Wesentlichen Begriffe, um es ganz einfach zu sagen, die auf ein spezifisches Problem in der Gesellschaft ausgerichtet sind, nämlich zum Beispiel Recht, mhm. Unrecht. Sie sind meistens binär, also zweistellig, mhm. haben einen eher positiven, eher negativen Wert, könnte man sagen. <lacht> meistens wird übrigens nur der Positive benutzt. Mhm. Oder schwerpunktmäßig benutzt. Ja,
0: ja. wie im Wissenschaftssystem irgendwie der Begriff der Wahrheit. Ne? Also das, äh, Da wird immer wieder der Wahrheitsbegriff, irgendwie, genau. aber, aber kaum der Begriff der Falschheit verwendet. Ne? Wenn, Richtig, ja. Eben,
1: sehr selten. Ne? Also Das ist in der gesamten Kommunikation so ein... Nicht ein ja. Phänomen, aber doch also etwas, was man beobachten kann, dass die positive ja. Seite von Begriffen meistens benutzt wird und die negative selten hervorgekramt wird. Mhm. Und Programme, eben auch eine spezifische Kommunikationsform in jedem System, sind Regeln im weitesten Sinne, die entscheiden, wie diese Werte... Recht und Unrecht im Rechtssystem nun unterschieden werden. Dafür gibt es dann Regeln. Für ja. diese Regeln werden wiederum Begriffe, Kriterien und so weiter gefunden. Also so viel hier äh, zu, dieser, zu diesem Zusammenhang. Wie verläuft die Autopoesis im Kommunikationssystem? Vergleichbar mit der Autopoesis in der Biologie. Mhm. Ja, du hattest eben gesagt, vielleicht ist die der Begriff der Struktur sowas ähnliches wie die DNA in der Zelle.
0: Ja. Ja? Die DNA ist auf jeden Fall ein Teil, äh, äh, ein wichtiger Teil der Struktur, ne, auf die sich das, ähm, die Zelle mit eigenen Operationen beziehen kann ne, und sich damit zugleich auf das ganze System bezieht, ne, weil ja die DNA ist ja im ganzen Organismus gleich und die Zellen haben alle die gleiche Codierung.
1: Codierung, ja, du benutzt auch das Wort Codierung, ja. Ähm, es ist nicht ganz einfach hier, wir sollten nochmal auf den Text etwas... Ja,
0: können wir gerne machen. Ich, ich würde vorschlagen, wir gehen Ihnen nochmal Satz für Satz durch und gucken und arbeiten das dann wirklich irgendwie direkt am Satz ab, was es dazu noch zu sagen gibt. Autopoetische Systeme sind somit an ihren Operationstypus gebunden, und zwar sowohl für die Erzeugung nächster Operationen als auch für die Bildung von Strukturen. Es gibt, anders gesagt, keine Wesensverschiedenheit oder Materialverschiedenheit von Operation und Struktur. Schon im Lebensprozess der Zelle sind die Enzyme zugleich Daten, Produktionsfaktoren und Programme.
1: Genau, also das bedeutet, ja. dass ähm, ebenso wie in einer Zelle auch in der Kommunikation mhm. mehr enthalten ist, als das, was in, im Moment gesagt wird, es ist äh, strukturbildend. Ja. Zu, es ist zugleich ein Prozess. Die Kommunikation ja. ist ein Strukturerhalter.
0: Mhm.
1: Ja? Die,
0: ähm, also die, ähm, wir haben eine, äh, eine Rückkopplung von Operation und Struktur. Ne? Die, die mhm. Struktur ist ja das, was die, äh, was die Operation, sage ich mal, äh, ausführt. Ne? Also die, ähm, eine Operation könnte nicht vollzogen werden, wenn nicht bestimmte Strukturen vorgegeben sind. Ansonsten wäre es nur irgendein willkürlicher Prozess. Ne? Eine ja. Operation ne? ist aber etwas, was durch ein System quasi etwas systematisch initiiert ist ne? und, ja. ein, ähm, und eine, ähm, ja, wie soll man sagen ein bestimmtes Thema abarbeitet ne? und das ist eben durch die Struktur gewissermaßen vorgegeben. Aber dann ist dieser äh, dieses Verhältnis von Struktur und Operation auch umkehrbar. Ganz genau. Ne? Ja. Dass nämlich die Operation Strukturen erzeugt und dass die äh, Strukturen Operationen steuern. Richtig. Ne? Und,
1: und sie, die Operationen können die Strukturen dann eben leicht verändern, modifizieren oder ja. erhalten, verstärken. Also alles ist möglich. Ne? Variation und genau. ähm, was hatte er noch hier? Bifurkation, also kommt hier später. Ja sehr häufig geht es in Richtung Gabelung, Diffokation ja, ja. heißt Gabelung, oder eben Diversifikation. Richtig. Diese Systeme evoluieren durch diese Kommunikationsprozesse richtig auch und in sie ihrer sind, Struktur.
0: Ja, und sie sind in ihrer, äh, und man sieht, dass äh, Strukturenoperationen, ne, genau wie in der Zelle, sieht man, äh, dass eben auch dort die Enzyme, ne, was eben Eiweißketten sind, ja. ne, äh, auch zu, sie sind zugleich Daten, Produktionsfaktoren und Programme. Also sie, bilden, mhm. sie sind Daten, sie bilden selber den Stoff, der verarbeitet wird. Ja. Ne? Und, und sie sind Programme, in denen äh, die quasi ablaufen und zu dem, äh, zum Lebenszyklus der Zelle dazugehören.
1: Richtig, und zum Lebenszyklus ja. des Rechtssystems übertragen auf Kommunikation. Und
0: genau, ne, und das sind die. Ähm, das sind die, ist die Äquivalenz, die funktionale Äquivalenz von, von Zellorganismus und von, von der Kommunikation im Rechtssystem.
1: Mhm. Und der nächste Aspekt ist, es geht um diesen Anschluss immer, bei Kommunikation geht es ja auch immer um Anschluss. Ähm, diese Operationen ja. setzen Anschlussbedingungen für weitere Operationen mhm. und sie bekräftigen, konfirmieren, als bekräftigen, ja. Oder modifizieren dann eben gleichzeitig in Eins, sagt er hier, ne? die, ja. die dafür maßgebenden Strukturen. Richtig. Also diese Rückkopplung ist ein gutes Bild, um sich das zu merken. Ne? Mhm. Aneinander Aneinandergekoppelt, rückgekoppelt. Rück mhm. Das eine ist nicht ohne das andere denkbar. Ne? Bekräft, es nee, bekräftigt sich gegenseitig.
0: Bedingt sich gegenseitig. Bedingt sich gegenseitig. Ja. In diesem dynamischen Sinne, ne?
1: Der nächste Aspekt ist, dass alle autopoetischen Systeme historische Systeme sind. Mhm. Und ich glaube, historisch heißt ja einfach nur zeitliche Systeme. Nein, das, no,
0: das heißt mehr. Das ja, heißt also mehr. Die Systeme,
1: die eine Vergangenheit haben, ja. in der Gegenwart operieren und für eine Zukunft operieren.
0: Ja, aber die nicht nur irgendeine Vergangenheit haben, ne, sondern, also wenn du, äh, sondern... Ich habe nicht irgendeine gesagt, ich habe gesagt eine. <lacht> ja, okay. Ne, aber äh, das heißt das ja eben, ne, da, wodurch ist man zu dem geworden, was man ist. Ne? Man musste ja, also man ist ja nicht einfach ein bestimmter Typ, ein bestimmtes Subjekt. Also das heißt, es gibt dann Stadien, sage ich mal, ne, in denen sich bestimmte Charaktermerkmale geformt haben. Ne? Und, ähm, ja, würde ich alles nie leugnen wollen. Nee, alles klar. Ne? Also, also das heißt zei eben,
1: Zeitliche Systeme, die... Äh,
0: die, die historisch Wunden. gewachsen sind ne? und natürlich Evolution auch betrieben haben. Ne? Ja. Ne, das ist nicht unbedingt im, im Gleichen gesagt. Ne? Der Geschichtsbegriff sagt, erzählt eigentlich nur eine Aneinanderreihung von Fakten, ne? und, ähm, die historisch reproduziert werden und vielleicht auch interpretiert werden, aber auch nur zaghaft. Ne? Also im Grunde genommen geht es nur um eine lange Aneinanderreihung von Fakten. Das ist ähm, der historische Geschichtsbegriff. Mhm. und ähm, oder war es früher mal ne? und ähm, Evolution heißt eben auch, dass der ähm, dass sich Strukturen gebildet haben und zwar hochkomplexe Strukturen und ähm, also Evolution sieht man ja, dass der Organismus und so eben auch die Kommunikation und das psychische System sind, ähm, sind alles äh, haben alle dieses Momentum der Evolution in mhm. sich ne? und sind durch ähm,
1: und sind entsprechend verkorkst.
0: Ja, durch, sind, sind durch ihre Geschichte geformt. Ne?
1: <lacht> Lass uns noch weiter den mhm. Text interpretieren. Also diese Systeme, sie tun alles, was sie tun, zum ersten und zum letzten Mal.
0: Mhm.
1: Ja, also bezogen auf Kommunikation, einleuchtend.
0: Nichts ist wiederholbar. Ne? Ja. Das muss man erstmal mal verdauen. Ne? Wieso? Ich kann das doch wiederholen. Ich kann doch das Gedicht zweimal aufsagen. Ja, aber ne, man kann das Gedicht, also selbst wenn man es perfekt machen würde, das Gedicht zweimal hintereinander auf perfekt gleiche Art und Weise äh, aufzusagen, dann gibt es trotzdem einen entscheidenden Unterschied und zwar, wenn man das erste Mal das Gedicht aufsagt, dann weiß man, äh, dass es das erste Mal ist und dass ein zweites Mal folgen wird und beim zweiten Mal weiß man, dass das erste Mal das Gedicht schon aufgesagt wurde, was mhm. bereits in der Vergangenheit unabänderlich äh, gewesen ist und ich das jetzt zum zweiten Mal aufsage. Und das ist schon ein, ähm, ein Unterschied.
1: Eine Differenz. Eine
0: Differenz, ja. die sich nicht leugnen lässt. Ne? Ansonsten hätten wir nicht diese Zweiheit. Ne? Und, ähm, Letztlich kann ich am Ende sagen, irgendwie, das war zweimal 100% identisch. Aber das kann eben ist, das ist eine Fiktion, die aus einem weiteren Jetzt-Moment resultiert. Also Reproduktion, was sind jetzt Repetitionen?
1: Das ist, also er sagt ja Repetition, Wiederholung ja. ist eine Sache künstlicher Strukturfixierung. Richtig. Die, das ist eigentlich das Justitia-Beispiel oder so ein Frame wie im Namen des Volkes oder so. Ja. Also Repetition, Wiederholung dient der Strukturfixierung. Ganz klar. Dass man immer Leichtig. wieder daran erinnert wird, hey, genau. in der Schule sagst ja. du
0: guten Morgen, ja. Frau Lehrerin. Ich kenne doch dieses Sprichwort, tausend, tausend Lügen machen eine Wahrheit. Ja. Nee, oder tausendmal dieselbe Lüge wiederholt macht eine Wahrheit.
1: Ja, Lügen muss man nur oft genug wiederholen, Richtig.
0: damit sie zur Wahrheit werden. Richtig, das genau. ist leider ja. ähm, wahr. <lacht>
1: Ganz furchtbar. Ja.
0: Genau, sie sind eine artifizielle Strukturfixierung.
1: Man könnte auch das als, ähm, als, als Ritual. Das gibt, naja, das geht so ja. im Bereich der Ritualisierung. Ne? Ja. Es sind Riten. Es sind ja. rituelle Performances, die regelrecht stattfinden in ja. allen Systemen. Zur Bekräftigung ja. des immergleichen.
0: Genau, also ich glaube, dass den Rechtswissenschaftlern, die eher von der konservativen Natur sind, irgendwie, ne, dass die jetzt wahrscheinlich hyperventilieren und, äh, <lacht> und sich überlegen, ob sie sich weiter mit der Systemtheorie auseinandersetzen sollen. Aber ich glaube, ähm, sie haben erkannt, irgendwie, dass sie tatsächlich... Ähm, auch davon betroffen sind, dass eben das Rechtssystem ein hochdynamisches System ist, was sich ständig in jedem Augenblick reproduziert und eben besonders gut nur ist in diesem Bereich der artifiziellen Strukturfixierung. Insofern, als man daran glaubt, dass das wirklich eine Ur, dass es uralte Traditionen sind, die sie immer wiederholen. Das können Sie überhaupt nicht kontrollieren, dass es ist. Das können Sie sich nur einreden, dass dem so sei.
1: Was ist jetzt nochmal das Entscheidende, was mit diesem letzten Absatz zum Ausdruck gebracht wird? Meiner Meinung nach nochmal dieser Zusammenhang zwischen Struktur und Operation. Genau. Dass man die zwar, wenn man sie beobachtet, voneinander trennen kann, aber sie gehören zusammen. Sie sind nicht äh, einzeln möglich.
0: Genau, das wir eine haben, bedingt das andere. Also wir haben, wenn wir eine Kommunikation beobachten, dann sind wir in der Lage zu unterscheiden, was die Zustandsbestimmung ist, die in der kommunizierten Beobachtung zum Ausdruck gebracht wird.
1: Aha, so ist das Wort Zustandsbestimmung zu verstehen. Ja, mhm.
0: und die Strukturselektion, also das, was man benutzt hat, ne, um diesen Zustand zu bestimmen. Mhm. Ne? Aha. Das kann man getrennt voneinander beobachten, aber das ist natürlich eng miteinander verknüpft. Und zwar so eng, dass man es das, das operativ nicht auflösen kann. Man kann es nur im Nachhinein, der Beobachter kann es aktuell nicht mhm. auflösen. Er kann es nur im Nachhinein nochmal thematisieren irgendwie und dann auflösen, was aber weitere Operationen voraussetzt. Das heißt ja. also, die das sind schon die nächsten Kommunikationen, ne? wo man dann im Rückblick nochmal darauf äh, Bezug nehmen kann, ne? auf die Selektion ne? und warum das so ja, gewesen ist. Und äh, nicht anders in einer dritten Selektion kann man die andere Variante nochmal durchspielen. Ne?
1: Wenn ich jetzt mal versuche, mir ein Beispiel vorzustellen. Eine Kommunikation findet per Telefon statt. Die angerufene Person nimmt eine Information entgegen, verarbeitet sie, legt auf... Und denkt hinterher, hm, wieso hat der Meldes denn eigentlich per Telefon gesagt? Das hätte er mir doch mal direkt bei dem Treffen vorhin schon sagen können. Ja. Wieso ruft er mich denn jetzt nachträglich extra an oder so? Ja. Hat eine Strukturselektion auf jeden Fall zum Beispiel stattgefunden bei dieser... Weil ähm, man sich
0: für das Telefongespräch statt für ja. die direkte Kommunikation entschieden hat?
1: Ja, also es ja. ist doch eine Strukturselektion, ob man etwas per, ob man die ja, Scheidung bei WhatsApp bekannt gibt ja. oder vis-à-vis -vis mhm. und solche Sachen. Also ähm, das ist doch auch ein bisschen damit gemeint, oder? Fragezeichen.
0: Also, ähm nee, also ich würde sagen, das Telefon hat erstmal nichts damit zu tun, sondern, ähm, sondern dass, es in der, äh, dass es da wirklich um Semantik geht. Wir haben es ja mit... Äh, mit einer Selektion zu tun. Zum Beispiel darin, wie wir an die Aussage einer Person anknüpfen, an welche Aspekte von dem, was er zum Ausdruck gebracht hat. Und jetzt kann man anhand meiner Kommunikation, die könnte man jetzt analysieren ne, und kann äh, Rückschlüsse darauf ziehen, welcher, äh, welcher Sinn gemeint ist. Ne? Also so wie Max Weber äh, das äh, Aufgeschlüsselt hat, irgendwie. Ne? Also, welcher, welche Differenzen ich verwendet habe um ähm, mhm. und welche, auf welche Strukturen ich mich dabei berufe. Ne? Diese Selektion wird, ähm, äh, und das wird als, als Struktur bezeichnet. Ne? Auf was für Normen ich mich berufe, auf was für so. ähm, äh, Paragraphen oder auf welche Absprache ich mich beziehe. Das sind die Erwartungen, die in der Kommunikation thematisch sind. Und die werden, werden schlaglichtartig, hervor implizit in meiner Aussage zum Ausdruck gebracht. Und ein Beobachter kann dies registrieren. Also, und, okay. Aber er kann es in der Operation nicht voneinander trennen. Das erfordert weiter, weitere Operationen und auch ein Eingehen darauf. Und jetzt muss man sich eben klar machen, dass jede Kommunikation eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten bereithält. Ne? Mhm. Und man kann in der Regel nur eine davon einlösen. Ne? Im Prinzip ist es möglich, dass man mehrere einlöst, mehrere Möglichkeiten der Interpretation mhm. durchspielt. Aber das machen vielleicht. Ähm,
1: Strategen machen das natürlich.
0: Strategen, genau, genau. Also Kommunikationsstrategen, die sich überlegen, also was ein Politiker sagen soll, wie er es genau. Zum Ausdruck bringen sollen. Spin Doctors heißen die, glaube ich, ne? die sich sowas, ja, äh, ja. deren Geschäft es ist, ne? mehrere Optionen durchzugehen. Das kann man aber in, äh, nicht bei, auf gar keinen Fall bei jeder Kommunikation leisten, dass man alle Anschlüsse äh, wahrnimmt, sondern es gibt immer eine Selektion, wo man anschließt. Die Kommunikation leicht neigt zur Komplexität und die, das ist darin begründet, dass jede Kommunikation mehrere Anschlussmöglichkeiten bildet, enthält, aber immer nur eine realisiert werden kann. Und das heißt, also, es bleiben un, unzählige weitere Anschlussmöglichkeiten ja. offen. Ne? Und, Und wirklich unzählige. Unzähl wirklich unzählige. Also die zählen ne? zum
1: Unmarket space
0: Genau, ne, das heißt also, es sind Möglichkeiten, die nicht aktualisiert worden sind, irgendwie, die nicht eingelöst worden sind, latent immer noch vorhanden sind. Man kann doch darauf zurückkommen, ne, aber das äh, wird nur in Ausnahmefällen tatsächlich geleistet.
1: Man kennt es schon auch aus den Medien oder aus Unterhaltungen in der Gesellschaft, dass mehrheitlich, also von vielen Menschen festgestellt wird, dass das und das nicht thematisiert wurde, fand ich empörend oder so. Ja. Also, dass eine Anschlussmöglichkeit nicht selektiert wurde. Wenn Richtig. das massenhaft auffällt, wird Richtig. das wiederum selbst zum Thema. Das passiert genau. doch öfter.
0: Ja, ja genau. Ja, gerade im politischen Diskurs ist das ähm, immer wieder Thema, ne? dass nicht eingelöste Möglichkeiten, offene Optionen, die es gegeben hat, nicht eingelöst worden sind, ja. nur, sondern mit anderen Dingen fortgefahren wurde. Ne? Ja, aber ich glaube, dass das Entscheidende und Bestimmende ist nochmal der Prozess der Beobachtung in der Kommunikation. Die Beobachtung ist eine Operation und in dieser Operation wird ja eine bestimmte Struktur wird eine bestimmte Struktur verwendet, um einen bestimmten Zustand, in dem der einen jetzt gerade beschäftigt, zu bestimmen. Mhm. Und, und den mit neuen mit neuen Informationen zu versehen. Und dabei verwendet man Strukturen. Und die Beobachtung ist durchaus in der Lage, beides getrennt voneinander betrachten zu können. Die Zustandsbestimmung als auch die Strukturselektion, welche mhm. verwendet wurde, um diesen Zustand eben halt zu bestimmen. Aber kann eben nicht innerhalb einer Operation das beides auseinanderziehen, sondern das, das stellt für ja. in der Beobachtung eine Einheit dar. Das
1: verlangt wieder Zeit, ne? das kann nur nacheinander geschehen. Genau,
0: das verlangt Selbstbeobachtung auch. Ne?
1: Und Selbstbeobachtung verlangt Zeit, das ist, ja. ist eine Zeitdimension darin.
0: Und dann geht es beim nächsten Mal auch weiter. Wir können diesen Abschnitt auf keinen Fall ähm, bis zu Ende durcharbeiten, das ist viel zu viel Stoff ne? und Stoff. Hier wird ja die Systemtheorie ganz grundsätzlich erklärt und äh, deswegen ist es auch wichtig eigentlich, dass man äh, ein bisschen genauer interpretiert als sonst ne, und ist auch ein bisschen schwieriger als sonst. Ne. Deswegen ist im Moment auch so ein kleines Textpensum angesagt. Ich hoffe, dass wir das in, in späterer Zeit erhöhen können.
1: Und ich dachte, die zehnte Folge wäre die schwierigste von allen, allen gewesen. <lacht> ich hoffe, es war jetzt nicht die elfte.
0: <lacht> <lacht> es hat wieder Spaß gemacht mit euch. Tschüss. Good night. Good night.